0: Seguimos leyéndonos. Un podcast de la editorial libros.com para tiempos de incertidumbre. Patricia Escolar, muy buenas, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenos días. Pues muy bien aquí, de cuarentena como todos, pero bien. bien.
0: Ya me imagino, ¿cómo lo estás llevando?
1: Pues por fases un poco, la verdad. Al principio más desanimada, luego con un chute de energía Ajá. y ahora un poco más... Más tranquilamente, disfrutando de películas, de libros y tal,
0: Estamos <risa> para no
1: agobiarme. A, a, ahora
0: que tenemos eh, horizontes de fases también, ¿no? De, 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 de esta desescalada que vivimos, tenemos como metas volantes, ¿no? Como metas eh, poquito a poco, a ver si cada lunes eh, pasamos, no pasamos, porque tú estás, estás en Madrid, ¿no? Como nosotros.
1: Sí, sí, en Madrid y bueno, además... Aquí en el barrio es como que la gente sale, no, no tiene ningún problema y, y lo veo todo un poco difícil. Me voy a pasar a la siguiente fase, pero bueno.
0: A veces mirar por la ventana nos llena de esperanza y otras de un poco de desesperación, ¿no? De no entender mucho cómo, qué está pasando ahí fuera.
1: Sí, sí, sobre todo por la empatía. Que dices, hay mucha gente que es muy empática y mucha gente que es muy egoísta. Es como que no hay un término medio.
0: Bueno, Pero al final bueno, también hay que hacer un trabajo ahí, ¿no?, como de autocalmarse para no desesperarse, ¿no?, de, de, de ningún modo. Imagino que eso es parte del proceso que has vivido, como, como lo hemos vivido todos, ¿no?, que parece mentira que llevemos ya dos meses así.
1: Sí, la verdad que parecía, no sé, parece como que ha pasado mucho tiempo y a la vez muy poco. Uh -huh. Yo pensaba que no iba a aguantar y, bueno, pues todo se aguanta, al final a todo te acostumbras, yo creo
0: el otro día vi un vídeo que se hizo muy viral de, de Manuel Guedo que es un, bueno, un creador de contenido en Instagram y demás y que, sí. que, que, que era una parodia y claro, una de las cosas que decía era que era un viaje en el tiempo ¿no? que iba a ver a su yo del pasado su yo del pasado decía que el gran tema de este año van a ser los incendios en Australia que de esto hace nada ¿eh? Y, y fue sí. uf, copó todas las portadas y ahora, vamos, si no te lo recuerdan ni te acuerdas de que eso ocurrió esto lo va, lo, lo va a copar todo y, y, y a saber durante cuánto tiempo, ¿no?
1: Sí, yo creo que va a sonar un poco mal, pero ha sido también algo bueno, yo creo que ha sido algo bueno en cuanto a, pues, lo que decías, los incendios había sido un aviso y esto como que ha... ya no hay esa contaminación que había, que yo creo que en dos días, en cuanto salgamos, volverá a haber más contaminación, pero pero como un aviso también, no es algo que nos ha hecho plantearnos que tenemos que cuidar. ¿Veían las noticias que, que se van a hacer muchas cosas de ecología o se tiene serio, ese ojo, eh? A mí me alegraba, por lo menos. <risa> Digo, tenemos que cuidar el planeta en el que estamos. Y, y esto yo creo que ha sido algo que que se ha, no sé que ha surgido por eso, porque estamos tirando mucho del hilo.
0: Claro, hay algo que, que creo que es una de las cuestiones centrales, que a mí es lo que particularmente me, me alegra más. Yo creo que es que ahora se está repensando mucho cómo nos movemos no en las ciudades. De repente... Miramos y nos escandaliza que los trenes y los metros vayan vayan repletos y que hay que encontrar una solución a eso. Se habla mucho ahora de la bicicleta, de peatonalizar calles para que para que quien anda y quien corre y quien va en bici tenga más espacio ¿no? para poder ir, ir por ahí. Eh, to, todos hablamos ¿no? constantemente de cómo saldremos de esta, eh, lo que seguro es que saldremos diferentes. Eso también es una oportunidad ¿no? de, de ir hacia caminos más interesantes, de que las ciudades se reorganicen.
1: Sí, sí, yo cuando veía lo de Madrid Central, todo el debate que había, y ahora de repente, bueno, pues se van a peatonizar calles para que vamos a salir a pasear, pero que no haya muchos coches, que la gente no se contagie, y digo, madre mía, ha tenido que pasar esto para... para que se pongan de acuerdo, bueno, pero sí.
0: ¿Qué es lo que más te apetece hacer cuando todo esto pase?
1: Pues la verdad es que tengo muchas ganas de ir a un museo. Era una cosa muy estúpida que que hacía mucho que no hacía por temas de trabajo y por temas también de que vives en un barrio y al final te tienes que mover hacia el centro o lo que uh -huh. sea para ir a ver. Pero tengo muchas ganas de ir a un museo, <ríe> al Prado sobre todo. No sé por qué, es algo que siempre hago cuando, cuando cambia algo y no tengo ahí como, <ríe> como plan.
0: En mi, en mi entorno eh, lo de los museos ha, ha despertado muchas opiniones encontradas, ¿eh? porque eh, es verdad que llama la atención que los museos son una de las primeras cosas eh, que van a abrir, eh, con sus sí. foros limitados y, y demás, pero desde fases tempranas los museos eh, pueden abrir. Y en, y en mi grupo de amigos había comentarios de, pero qué pinta un museo aquí a estas alturas, <risa> dale, 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 nos vamos a meter ahora en el Prado todos. Pero es verdad que eh, los museos... Eh, son no sé son, son ese lugar dentro de las ciudades eh, que son burbujas no de, de de viajar a sitios a través de pues, o de la pintura o de la escultura de, de lo que sea que vayamos a ver y que estén cerrados es un poco síntoma de que todo de que no van bien las cosas no la reapertura también es un síntoma muy positivo
1: sí yo creo que bueno se dice mucho que el arte lo que es bueno todo música dibujo todo lo que es el arte al final ha sido la forma de salir un poco de la cuarentena y mm. ser un poquito más, más libre que, que, joder, que no solo, o sea, como que se han visto los dos factores, de la ciencia y la medicina, todo lo que deberíamos ahí estar dando por ellos y todo lo que se debe, debería valorar ese trabajo, pero también la forma de, de evadirse. Tan, tan importante, tan, digamos, tan vital, pero, joder, <ríe> ayuda.
0: Tú de arte, un poquito sabes porque, entre otras cosas, te encargas de, de ejercerlo. ¿Estás pintando mucho en esta cuarentena?
1: Pues mira, ha sido un poco... Mmm, hay días que sí que tengo muchas ganas. <risa> y he estado eso, haciendo algunas ilustraciones y tal porque eso, porque me apetecía. Y también teniendo en cuenta que, joder, se está yendo mucha gente. Que hace poco, bueno, uh -huh. hace dos días se murió Anguita, se murió Luis Eduardo Aute y como que para mí eran gente que que me inspiraban mucho y eso sí que me ha hecho esos días, sobre todo, ponerme a dibujar y ponerme a pintar. Y luego, bueno, mmm, también, no sé, intentar estudiar más cosas de diseño y tal, pero lo que es mmm, dibujar y pintar me ha costado, me ha costado, no sé, tener inspiración, digamos. Mm. Pero bueno, así que sí lo estoy haciendo de vez en cuando, estoy escribiendo bastante, bastantes cosas y es algo que no había hecho mucho, <ríe> así que... Bueno, a días también, como todo.
0: Es curioso como todo lo que nace de lo emocional y el arte es, es, es algo que nace de ahí porque si no, no no, no, no es arte, es un folleto eh, eh, ¿Cómo nos afecta ¿no? nuestro estado de ánimo para que sí. nuestra nuestro flujo, en lo que sea que cada uno hace ¿eh? que a lo mejor a ti los estados más inestables te llevan más a escribir, no más que a pintar y, 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 el, y el pintar tiene más que ver con, con momentos que te motiven más no lo sé, no pero es curioso verse a uno mismo, a una misma eh, reaccionar a nuestro estado emocional y ver por dónde podemos encontrar la salida porque por algún lado hay que liberar presión siempre
1: Sí, yo creo que además bueno, no sé yo creo que es difícil encontrar la inspiración para... Uh -huh. o sea, en este momento porque no puedes salir a, a ver nada, pero a la vez no sé, esos momentos tan delicados no sé, de repente ahí hay, hay una chispa y, y te ayudan a, a sobrellevar un día o, o dos, no sé cómo decirlo muy bien
0: No queriendo hacer un, un, un paralelismo frívolo, y lo digo desde ahora porque sé que, que, que se puede interpretar así es verdad que, que, tu, que tu libro que el libro que, que has hecho con nosotros La libertad a través de la palabra recorre un poco los caminos de, de esa creación artística desde situaciones de encierro desde situaciones de exilio de, de situaciones, en cualquier caso, eh, de, de alteración de lo que debería ser la normalidad, ¿no? Eh, no sé si, sí. si, si, si has visto tú algo de eso también en estos días.
1: Sí, yo también lo estaba pensando, pero digo, uy, ¿cómo lo dices? Que suene a quién? <risa> Joder, porque el otro era una guerra, pero esto al final es bueno es otro tipo de, de guerra, entre comillas, uh -huh. pero aquí aquí no hay bandos, o quiero pensar que no hay bandos, que es lo bueno. Pero sí, yo también me lo volví a leer durante esta cuarentena porque digo, joder, necesito ahí, necesito un poco ver cómo lo llevaban ellos y recordar, porque hay muchas veces que se me olvidan muchos detalles que, mm. que había escrito y tal. Y sí, sí que vi, vi, vi muchos paralelismos, sobre todo porque ahora hay muchos artistas que están haciendo pues, poemas, están haciendo canciones sobre esto, o sea que al final todos nos ponemos a hacer eso, lo que mejor se nos da el, el arte o el arte en general, sí, la, la poesía en algunos uh -huh. casos, como Elvira Sastre, que la he seguido mucho estos días. Entonces, sí, era como que era un paralelismo, pero muy, muy, muy del siglo del siglo XXI. Uh
0: -huh. Ahí hay una, una cuestión, tendemos a categorizar el arte, ¿no? Tendemos a encajarlo en en generaciones, tendemos a categorizarlo bueno en lo que nos permite entenderlo ¿no? que también lo bonito del arte es eso no el, el, la interpretación que tiene para poder entenderla, imagino que en unos años eh, podremos mirar al arte ¿no? que se está generando estos días y habrá que entender su contexto para entender las obras y habrá que contarlo bien, todo esto no lo que, los que lo estamos viviendo, yo pienso mucho estos días en cómo, cómo se contará esto a quien no lo haya vivido, ah, he hablado con autores, con autoras que tienen que tienen peques que, que tienen uno, dos, tres años que no se van a acordar de esto, ¿no? Que tendrán que contárselo. Sí. Eh, el arte va a servir para contar esto, ¿no? También a través de las canciones, de los libros, de los poemas. Vamos a poder contar todo lo que vivimos estos días para que se entienda de una manera especial más allá de una descripción o de una noticia.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que dentro de, además, como... Cuando, esto, cuando hayamos pasado todas las fases y esté todo hmm. más tranquilo, digamos, haya pasado el repunte, etcétera, yo creo que sí que se va a hacer lo típico que se hace siempre, que es como una enciclopedia, <ríe> donde se recogen todas las fotografías, todo, todo un poco en general. Yo ahora estaba siguiendo mucho a, en Instagram a Covitar Museum, algo así se llama, uh -huh. que, que hacen eso, recogen todas las obras de los artistas que, que les mandan y, y lo van subiendo todo a su, a su web y a su Instagram. Y todo todo es pues mascarillas, guantes, mm. también un poco cómo se siente cada uno y joder, la verdad que la gente tiene mucha, tiene mucha creatividad al final y, y se va a tener que contar también así porque, porque no, solo, no solo lo vas a poder contar como algo médico, mm. no sé, vas a tener que, que hablar de cómo todo el mundo lo ha vivido y no todo el mundo lo, lo expresa igual, supongo. Mm.
0: Yo creo que ahí sí que... Sí que es pertinente hablar de, de, de tu libro por la época que retrata, por la, por la situación de, de todos los protagonistas y de las protagonistas, eh, porque es verdad que hay que atender a, a cómo lo contaron ellos y ellas, los, los directamente represaliados por, por la dictadura, por la guerra… Para, para hacerse la idea de la, de la dimensión, no de la magnitud de, de una época en España de la que yo creo que no hay que dejar de hablar, no a la que hay que seguir mirando y a la que hay que seguir leyendo y escuchando a sus, a sus protagonistas. Imagino que ese es un poco también el espíritu ¿no? de la libertad a través de la palabra.
1: Sí, al final son... O sea, el, a mí lo que más me gusta del libro es que te puede inspirar en, en cualquier momento que que lo leas esta gente te puede inspirar <risa> siempre porque, porque al final claro son momentos que se van a seguir viviendo que no queramos y es muy difícil, es muy difícil que no ocurran. Lo que sí que me daba cuenta es que en en este momento sí que el exilio no es no es una opción porque no hay un lugar donde exiliarse, es, es como que, no sé cómo decirlo, que ellos tenían de alguna manera esa esa vía de escape que intentaban a veces llevar a cabo, exiliarse, irse a otro país y poder poder tener pues una nueva vida. Y en este momento es que es, es imposible. O sea, esa esa opción no la hay. <risa> que hay otras mejores, que es que no estamos en guerra y <risa> no te van a matar a tus ideales, obviamente. Pero pero joder, yo ahí lo decía, pensaba que el exilio era algo malo y sí que le he dado una vuelta y digo, a lo mejor no es, no es algo tan malo siempre. Para yeah. algunos sí que puede ser una ruptura total por con donde te encuentras pero pero para otros puede ser una forma de, de empezar otra nueva vida y dejarlo todo atrás, entonces bueno, ahí sí que no sé no sé muy bien cómo explicarlo pero, pero sí, la verdad que además ha habido mucha gente que me ha dicho que se ha estado leyendo, leyendo cositas del libro porque se lo pude dar en mano uh -huh. y y me han dicho, juez, que bien me ha venido para la cuarentena. <risa> Digo, <risa> me alegro de que dice sí. <risa> Digo, pues, me alegro mucho porque, jue no pensaba yo que iba a vivir este momento.
0: <risa> Fíjate que hablábamos hace tiempo ya, hicimos un programa eh, con los eh, autores de Refugit, eh, que es un libro de recetas sacadas de un campo de, de refugiados. Claro, hablábamos con ellos de que de que, como, de que el funcionamiento mediático es, es el que es, ¿no? Que es, eh, es muy explosivo, sí. es, es muy de protagonistas, eh, historias que lo copan todo, ¿no? Y lo tapan todo. Y ya hablábamos de, claro, ese paralelismo, ¿no? Como hace, hace no tanto tiempo, hace un año, dos años, en, en la cuestión de los refugiados en Europa copaba en los medios de comunicación, estaban muy presentes. Sí. Hoy ellos han desaparecido, pero solo han desaparecido de los medios. La situación sigue igual o peor. Ellos contaban precisamente que en el campo en el que ellos había, habían estado, por la situación estaba peor que nunca. Mucha más gente, eh, fronteras más cerradas de lo que lo estaban antes. Y que, que, claro, que este coronavirus, que muchas veces se habla de que no distingue ¿no? y que a, a todo el mundo eh, afecta por igual... Pero claro, eh, depende de la posición previa que ocuparas, ¿no? Depende de la situación en la que estuvieras, este este coronavirus te hunde más, ¿no? De lo que, de lo que ya estabas. Y, y, y claro, a lo que tú decías, hay, hay gente que, que estaba huyendo de sitios, ¿no? Y hay gente que necesitaba huir o entrar a Europa. O, y ahora ellos están más parados que nunca y encima con una situación sanitaria que les pone más en riesgo porque su situación es más precaria. Es... Es, es terrible pensar eso, ¿no? Porque también desde nuestra situación estamos todos muy agobiados y muy afectados, pero, pero esto tiene que estar afectando a gente de maneras muy graves.
1: Sí, yo creo que, bueno, como siempre, um, hay, hay clases, hay clases sociales y a las, a las clases altas no les va a afectar, yo creo, igual que a una clase baja y menos a una persona que está refugiada, que yo también lo veía. Digo, si es que allí cómo vas a decir que guarden dos metros de distancia cuando viven en una tienda de campaña o en, o en una casa mal hecha, eh, no sé, 15 personas, todos juntos,
2: sí.
1: donde no les llevan donde les llevan comida, a lo mejor, pero no les no tienen ningún medicamento. Esa gente está va, va a estar siempre desamparada en ese sentido, de que no de que da igual la época que vivan, que siempre van a estar en, en un lugar que no que no le va a importar mucho, mucho a nadie. Sí. Yo creo que a la gente le importa de manera un poco sí, cuando sale en la televisión, pobrecitos y tal, pero luego luego se olvida porque al final somos somos personas egoístas y, y yo lo veo, o sea, yo que vivo aquí al lado de Aluche, cuando cuando la gente está donando alimentos y todo el mundo que va allí a recogerlos, mmm, dicen, "Es que no tenemos Ahora mismo nos hemos quedado sin nada, sin trabajo, sin casi sin casa, y sin embargo ves las otras manifestaciones en, en los barrios ricos porque ellos quieren salir para que para que la economía fluya. No sé, es como... A mí me da mucho mucha rabia porque dicen que esto nos iba a servir para ser mucho más empáticos, mejores personas, pero mm -hmm. yo creo que al final toca el, el egoísmo y las personas que están en una mala situación van a, van a seguir estando ahí, a no ser que a no ser que alguien les les acompañe y les ayude pero, pero esas personas que les van a acompañar o ayudar seguramente estén en una situación que tampoco pueden hacer muchísimo más por ellos sí.
0: Fíjate, a mí lo que me reconcilia un poco con eso, porque es lo que decíamos antes un poco, ¿no? Que a veces miras por la ventana, no ves a nadie y estás tranquilo y luego miras y hay, hay como hay seis, siete personas, ¿no? Haciendo sí. cosas que crees que no deberían y te pones un poco nervioso. Eh, claro, que me pasa igual que a ti, ¿no? Ves cosas por la televisión que, que te hierve un poco la sangre. A mí, que ya lo he contado alguna vez en, en el programa, pero en, en, en mi barrio, que yo vivo en Moratalaz, me, me reconcilia un poco con la humanidad que, que aquí se ha organizado una una red de cuidados eh, para el barrio, de, de recoger alimentos, de hacer la compra para los vecinos, de todo tipo de ayudas, muy que, que se organizan muy bien y que y que, sí. y que, es, que es una acción totalmente altruista, de ver al vecino o a la vecina que lo está pasando mal y, y plantearse cómo, cómo podemos hacerlo. Quiero pensar que este, que esto es más eh, mayoritario ¿no? que, que, otros, que otros ejemplos Imagino que también es un mecanismo de defensa, ¿no? El pensar que, que hay más gente solidaria que, que insolidaria.
1: Sí. Bueno, al final, es, yo creo que, que por culpa de esto va a haber mucha gente que esté peor. Entonces, al haber mucha gente que está peor, va a haber mucha más gente solidaria. Yo creo que es un poco esa esa cadena. Pero sí, o sea, no, yo no quiero perder la esperanza en, en las personas. Pero sí que es verdad que depende del día estás como en un en un lugar o en otro, estás como diciendo, jo madre mía, no se ponen la mascarilla para salir a la calle, tú tienes una persona de riesgo en tu casa y dices, jo, y a nadie le importa porque ellos no lo tienen, no sé, es como, sí, depende del día, estás, estás más ahí con, con el momento empático y, y más con el momento egoísta, depende de, de cómo te encuentre.
0: Hmm. Fíjate que anoche me acordé mucho de ti porque en el Ministerio del Tiempo, eh, que, que, que yo no sigo pero inmediatamente en redes sociales el vídeo el vídeo vio ayer salió lorca en el ministerio del tiempo no sé si has visto ese sí. vídeo
1: eh, no no he visto el vídeo sí que sé que salió pero no, no he visto todavía nada
0: pues me, te lo haré llegar porque, porque hay un momento muy emocionante en el que en el que se yo creo que se habla un poco de, de todo esto que estábamos hablando alrededor de tu libro no bueno la temática de, del Ministerio del Tiempo es que pues es un ministerio y se viaja en el tiempo acertaron con el título en este caso eh, eh, la cuestión es que sale García Lorca y, y, y viajan y el protagonista de la serie trata de advertirle de que pues de que lo van a matar de que no vuelva a, a Granada porque, porque eh, durante la guerra lo, lo matarán y, y viajan a los creo que son los 70 a una a un bar donde se está, se está cantando eh, su uno de sus poemas, ¿no? Y el tío se queda, claro, muy impactado, y lo que le dice al protagonista es que, que entonces eh, fue, ganó él, que no ganaron eh, sus asesinos, y que, que a través de, del recuerdo de sus poemas, él al final ha vencido, ¿no? Y, y, y me parece un mensaje acertadísimo, ¿no? Pese a todo, pese a las injusticias, pese a la época oscura que supuso todo eso, han permanecido eh, a través de su, de sus obras, no de su arte y de, sus, y de sus escritos. Y eso a mí al menos me reconforta un poco, no sé a ti.
1: Sí, yo creo que siempre va a haber gente que te va a intentar silenciar, pero va a haber mucha otra que, que te va a sacar de, de, la, de esa tumba, entre comillas, digamos. Sí que puede ser que, que haya que dejar un tiempo, un tiempo... Pues como pasó después de la guerra
2: uh -huh.
1: que bueno no se dejó exactamente el tiempo, pero <ríe> pero sí que hubo ahí un parón y luego a través de eso la gente fue recobrando esa conciencia y, y dándose cuenta de que de que de que esa historia estaba contada no estaba contada mal sino estaba contada a la manera de unos uh -huh. y, y yo creo que sí que, que que eso va a pasar siempre, que la verdad de alguna forma va a salir a la luz, y aunque algunos quieran negarlo. Siempre va a haber escritos, siempre va a haber cosas que que se van a ver y y en estos tiempos de que, que todos los medios de comunicación lo graban todo, va a ser imposible que 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 no que no digamos que que no volvamos a ver esas imágenes, pues lo que tú decías de los barrios donde todo el mundo se ayuda, donde mm. Pues si necesitas sacar al perro, yo te lo saco. Si necesitas ir a la compra, yo lo saco. Pues al final todo eso seguramente alguien haga un documental o haga algo y, y de repente cuando veamos eso a muchos se nos encienda ahí como una llama, se sí, sí, sí. <ríe> nos, nos salga el corazoncito y, y volvamos a, a replantearnos esa situación. Yo creo que sí. Y bueno, y lo de Lorca, pues. También es que Lorca es un, yo creo que es una referencia un poco complicada porque yo creo que aunque le hubiesen dicho en ese momento que sí que le iban a matar, que estaba seguro que como fuese él no se lo hubiese creído porque como era una persona tan tan no sé tan fe tan alegre y tan feliz que hasta decía que primo de Rivera era una persona que amaba el arte y que era una persona grandiosa, pues pues es poco. Es un poco una referencia que que digamos que es difícil de encontrar mm. y a mí me gusta mucho también que, que haya personas así, que no, no se crean que, que lo malo va a pasar porque la gente no es mala, pero es difícil.
0: Es difícil, es difícil. Oye, estaba repasando antes el calendario de la editorial y, y fíjate, el 12 de marzo eh, teníamos una cita en, en, sí. en, la, en la editorial eh, 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 con, eh, Aquí sí que tengo la seguridad de que este fue el primer evento que cancelamos antes de todo esto Evidentemente el 14 de marzo ya se declaró el estado de alarma Todo sucedió como muy deprisa en esa semana, recuerdo Porque teníamos cierta confianza en que podríamos hacer la presentación Luego eh, se sí. hizo evidente durante esa semana que no sería, que no sería prudente ni, ni sería posible pero ¿cómo estás tú con esa posibilidad truncada?
1: Pues la verdad que en ese momento me quedé muy plof porque uh -huh. me había costado que la gente... O sea, no me había costado que la gente viniese, pero sí que me había costado admitir que la gente hubiese dicho que sí, tan rápido, tanta ya. gente. Güey. Entonces me quedé un poco como Dios. Y además, bueno, como había la sorpresa esa que me habéis preparado, que no quiero decir nada, <risa> eh, Joder, yo estaba ahí... Bueno, estaba muy nerviosa, pero cuando me dijiste, mira, no se puede hacer, a la vez dije, bueno, pues vamos a, vamos a prepararlo mejor, vamos a seguir leyendo, y vamos a seguir estudiando y cuando se pueda, pues lo haremos mejor, supongo. Entonces, el día ese fue como un sube y baja de emociones, mm. <ríe> pero, pero bueno, yo creo que cuando se haga va a ser algo totalmente diferente por la situación en la que nos encontramos, pero... Quizás sea mejor y todo. Quizás sea algo, no sé, más potente.
0: Mm -hmm. eh, tus mecenas que, que estarán escuchando este, este programa ya saben que van a recibir eh, por fin dentro de poco el libro en casa, eh, que ya tienen ahí todas las instrucciones a través de su, de su correo electrónico. Eh, tienes ganas, ¿no? Imagino de que la gente lo pueda leer, que la gente te pueda decir cosas, aunque sé que alguno ya te ha podido chivar alguna de sus impresiones.
1: Sí, tengo muchas ganas, sobre todo porque hay gente que hay gente muy diferente, uh -huh. o sea, yo lo pensaba y digo, madre mía, hay hay gente muy muy dispar y algunos digo, algunos no, les, no sé si les va a gustar la idea que, <risa> que, que está aquí pero bueno, también digo, a ver cómo a ver cómo reaccionan ¿no? uh -huh. porque hay gente que te apoya lo que vosotros decís, porque, porque al final te quieren, pero no comparten algunas ideas, y este es un libro que que tiene unas ideas demasiado fuertes no uh -huh. <risa> No, no, te va a dejar indiferente. Bueno, ese vértigo sí. es
0: bonito, ¿no? Saber que va a haber un poco de todo, y, y que. Pero fíjate que más allá de, 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 estar más de acuerdo, ¿no? con la, con la idiosincrasia del libro, eh, creo que, que ha quedado un objeto realmente bonito, eh, y, en, en grandísima parte, evidentemente, por tus ilustraciones, ¿no? Pero creo que es un, un libro, yo que he tenido la suerte de poder tenerlo en las manos y de leerlo. Eh, que se disfruta mucho eh, y, y de estos que yo creo que apetece leer de a poquitos, de no, de no cogerlo del tirón, sino de ir rescatándolo poco a poco
1: Sí, yo creo que si te lo lees del tirón es algo como no son, como cada historia es un mundo eh, es como que todo el rato te, te cambia te cambia, no sé te cambia el paradigma y un poco, dices uy, esta persona lo vivió así, pero esta persona lo vivió muy diferente en este periodo de guerra y, y es que ninguno, ninguno es igual al anterior, es como que todos son muy dispares aunque tengan esa idea, esa idea tan tan central. Pero lo que sí que intenté es que no fuesen historias mmm, que te puedas leer en, digamos, en internet, que digas, esta persona nació en tal año y se exigió o sea, sí que quería darle a ver, espero haberlo conseguido, eso es, la, eso es lo que quiero que me digan. Mmm, haberle dado esa, digamos, esa narrativa más que te enganche, que quieras leerte esa historia porque porque te apetezca pero a la vez que no sea más de una página o dos páginas mm. para que no te canse
0: Yo creo que ha quedado eh, fantástico. Oye, hay una cosa que estamos preguntando a todos los autores y autoras que pasan por aquí, que es por recomendaciones literarias, como sé que ya te lo sabes, pues adelante, ¿qué recomendarías leer en esta cuarentena?
1: Pues mira, yo me, el último libro que me he leído se llama El anarquista que se llamaba como yo, mm -hmm. Es un título que me llamó mucho la atención y ni siquiera sabía de, de lo que iba cuando lo, cuando lo compré. Y lo recomiendo porque, bueno, obviamente te tiene que gustar la, la historia, pero a la vez es lo que te digo, es algo tan narrativo que, que te engancha enseguida. Es de Pablo Martín Sánchez y es un, un escritor que estuvo buscando su nombre en Google y dijo, a ver, ¿de qué puedo escribir? Quiero algo que, me, que se relacione conmigo. Y encontró la historia de... Pablo Martín Sánchez, que es, que es un anarquista que fue condenado a garrote vil durante la dictadura de, de Primo de Rivera. Y, joder, te cuenta toda su vida en 600 páginas, que parece que son, no sé, que son 50 páginas. Uh -huh. Es como una historia muy, muy, no sé cómo decirlo, muy entretenida um, y muy fácil de leer sobre la, sobre la corriente anarquista, sobre la Semana Trágica de Barcelona sobre los sucesos de, de parís los exiliados en francia Ramuno. no sé es como que te lo cuenta todo pero te lo, te lo estás leyendo como no sé como como si te lees un, un libro de ciencia ficción es como como que te engancha y, y aprendes un montón pero a la vez no sé a la vez no parece que estés leyendo historia pura y dura vamos, me ha encantado yo me lo he pasado pipa
0: Qué bueno. me, y me encanta la, la propuesta del libro ¿eh? El, el cómo ha llegado el autor a contar esta historia estoy viendo que además edita Acantilado, que siempre es garantía de libros bien hechos así que, oye, pues pues ahí queda, eh, no es no es precisamente cortito, pero sí se lee bien, no.
1: maravilla sí, sí, yo ya lo digo me lo leí en, no sé en tres o cuatro días durante esta cuarentena porque... Mm. Me enganchó y no podía hacer otra cosa. O sea que recomendación,
0: 100%. Pues estupendamente. Oye, Patricia, qué gusto eh, hablar contigo. Me encanta escucharte.
1: Y a mí que me llaméis <risa> <risa> <encanta> eh, <risa>
0: Te voy a recomendar que te cuides un montón, ¿vale? Que a ver si pasamos de fase, ¿vale? A ver si este lunes eh, <risa> es posible. Sí. Y que, y que tendremos que organizar algo, ¿no?, con los mecenas para poder celebrar este libro, ahora que por fin vamos a poder hacérselo llegar a todo el mundo, ahora que las cosas están un poquito más seguras para poder hacer llegar libros. Y, y vamos a seguir leyendo, vamos a seguir hablando, y cuando todo esto pase, pues que nos veremos por la oficina, ¿no?
1: Claro que sí. Ya en cuanto esto pase, con más ganas todo y nada. Y también eso, que os cuidéis mucho vosotros y que se cuide todo el mundo que, que nos esté oyendo, porque todo el mundo tiene que cuidarse ahora mismo
0: y además a partir de ahora con mascarillas obligatorias o sea que hay que practicar eso de ir eh, tapado que es incómodo pero hay que hacerlo un abrazo Patricia, muchas gracias un
1: abrazo, muchas besos, chao
0: seguimos leyéndonos es una iniciativa de la editorial libros.com para conectar en tiempos de incertidumbre queremos contar las historias de nuestros autores pero también queremos conocer la tuya tu relación con la literatura qué libro estás leyendo, o simplemente si nos quieres hacer llegar tu idea para hacer un libro. Puedes encontrarnos en nuestras redes sociales en @libroscom y ya lo sabes, en nuestra página web libros.com Gracias por creer en la cultura y seguimos leyéndonos.